0: Bentornati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 267 Del podcast che ogni venerdì alle 17 Fede ti ha rubato il lavoro Vi parla di Apple e di tutto quello che è collegato Io sono Luca Zorzi E io
1: Federico Travaini Luca ti dico già che la mia traccia Sarà leggermente Sfasata perché mh, non ho fatto caso al fatto che stai facendo il conto alla rovescia. Perché ho fatto partire un video su YouTube e sentivo Luca che faceva 3, 2, e dicevo: Ma che cacchio sta dicendo? Luca? Poi mi sono reso conto che dovevo far partire la registrazione, quindi ti avviso già di un piccolo difetto che ci Professional
0: sarà Professional podcasters. Qualcuno coglierà il il riferimento Qualcuno no Ma in realtà non è importante Ai fini di questa puntata Per cui direi che possiamo anche proseguire E niente Fede Non so se sei stato tu ad aggiungerlo Alla alla nostra scaletta Ma effettivamente Cosa stai facendo finta di non sapere Se l'ho aggiunto io o no io non sono sicuro Era una delle cose che volevo aggiungere E può essere che io sia arrivato E l'avevi già messo tu Eh
1: Aspetta, aspetta che ti faccio vedere una cosa. Ok, guarda ora meglio. Sì, vabbè, te lo sei autoassegnato. Ora vedi che l'ho messo io. Ecco. Guarda, adesso, no, l'ho messo io comunque. Sen- lo,
0: lo, 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 rias- Cos'è lo riassegnato L'ho riassegnato a me okay. stesso.
1: No, comunque l'ho messo io tranquillo. Un
0: argomento appunto, un follow up che volevamo fare eh, riguardo ad iOS 10 e in particolare alla possibilità di cancellare le applicazioni native è una cosa che è emersa eh, durante The Talk Show eh, con eh, Craig Federighi e Phil Schiller che riguarda a cosa succede veramente quando le applicazioni vengono cancellate. Fede, se vuoi dare tu qualche dettaglio.
1: Sì, diciamo che prima di tutto bisogna assolutamente riconsigliare di andare ad ascoltare perlomeno la puntata del podcast di The Talk Show che secondo me è intrattenimento puro per i primi dieci minuti, proprio divertente da da ascoltare o da vedere perché esiste anche il video e successivamente si ha la possibilità di ascoltare comunque Phil Schiller e Craig Federighi che sono sia simpatici come come persone, Federighi secondo me è proprio una persona da, da palco perché anche la fa, la, 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 le facce che fa i gesti sono son stupendi e poi si va un po' nel dettaglio si parla di uh, cose un po' più tecniche ed è, ed è interessantissimo ascoltare chi effettivamente lavora tutto questo parlarne cioè io pensavo Federighi di che cosa ha sott'occhio perché deve avere sott'occhio tvOS watchOS macOS iOS le funzioni nuove di iPad, di iPhone. E non è che mh, sa le cose a grandi linee, no, perché si è messo a parlare anche del nuovo file system di macOS, quindi veramente è una persona impressionante. Eh, ma lui è, è proprio, proprio un Dole tecnico,
0: dunque. cioè è particolarmente bravo a comunicare ma lui come lavoro all'interno dell'azienda è proprio una persona che ha a che fare con tutta la parte tecnica infatti spesso dice "Eh, questa cosa è un po' nerdosa quando va a parlare di alcuni argomenti durante la puntata di The Talk Show però appunto eh, al contempo riesce a essere bravissimo a gestire il palco e risulta simpaticissimo secondo me
1: Comunque venendo al dunque cosa succede quindi quando vengono disinstallate le applicazioni eh, native tipo mail o altre? Non vengono effettivamente disinstallate ma vengono semplicemente nascoste e vengono eh, rotti tutti i legami che si hanno tra questa applicazione e il mondo esterno. Questo perché è stato specificato? Perché nel momento in cui si va a cancellare, per esempio, l'applicazione delle, uh, delle azioni borsa, si chiama se non sbaglio, sì. potete andare a reinstallarla tramite l'App Store andando a cercare questa applicazione. Nel momento in cui cliccate per installarla, comparirà istantaneamente nella vo- sulla vostra Springboard. Ma non è che è stato effettuato un download a velocità gigascopiche, semplicemente è stata fatta ricomparire nella vostra Springboard. Questo cosa va a. Uh, quale, qual è la conseguenza di tutto ciò? È il fatto che non si potranno avere come si pensava, delle applica- degli aggiornamenti delle applicazioni native che vengano rilasciati non con nuovi aggiornamenti del firmware completo. Quindi non vedremo mai eh, comparire nell'app store l'aggiornamento dell'applicazione borsa, dell'applicazione meteo, dell'applicazione mappe. Quindi questa è soltanto una. Precisazione che è stata fatta da Federighi e che comunque ci ha tenuto anche a specificare che tutto il pacchetto di applicazioni native di Apple occupa solamente 150 mega sui nostri iPhone e quindi tutto sommato non è che si abbia bisogno di liberare dello spazio effettivamente
0: un'altra cosa che ha detto è stato un ulteriore dettaglio tecnico per l'appunto riguardo a questa cosa della cancellazione delle app che in realtà uno degli altri motivi per cui non viene fatto al di là del fatto che il guadagno in termini di spazio sarebbe molto ridotto è che in realtà tutte le applicazioni standard sono in un unico blob binario che viene firmato insieme a eh, a tutto il sistema operativo in tutto iOS quindi se queste venissero cancellate il risultato sarebbe che eh, verrebbero ehm, ad non essere più valide le firme e quindi non sarebbe consentito l'avvio del telefono che potrebbe essere una funzione non delle più utili inoltre ehm, non appunto questo consente un download molto più veloce perché di fatto il download non sussiste ma soprattutto impedisce una cosa che si era un po' sperata vedendo che le applicazioni di sistema potevano ora essere apparentemente cancellate in realtà vediamo solo nascoste l'altra cosa è appunto che non ci sarà la possibilità di avere degli aggiornamenti di queste applicazioni in maniera indipendente da iOS cioè sarà comunque necessaria una versione 1.1 punto punto, punto per poter avere una modifica magari all'applicazione posta o a Safari quando invece pensavamo, barra speravamo che fosse possibile ricevere dall'App Store anche gli aggiornamenti per le app native questo non è così in realtà
1: un'altra bellissima notizia secondo me è arrivata dal discorso app subscriptions ti è piaciuto questo Apps. Ps, 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 ps. che cosa vuol dire che è stato in annunciata questa novità poco prima del WWDC se non sbaglio proprio due giorni prima che sarà introdotto un nuovo modello di pagamento a sottoscrizione o meglio sarà esteso il modello di sottoscrizione eh, di pagamento a sottoscrizione a eh, diverse altre applicazioni nel, nell'app store però inizialmente la cosa un po' spaventava secondo me Uh, più i, um, gli utenti quindi i, i clienti e veri e propri dei, degli sviluppatori del, dell'app store perché Schiller ha detto vi piacerebbe dover pagare ogni anno per l'applicazione che usate per la torcia non è una cosa in realtà tutto, tutto sommato sensata pagare per un servizio quando prima pagavi soltanto l'applicazione e ce l'avevi lì e quando ti serviva la utilizzavi e diventa anche uh, secondo me difficile um, pensare di dover pagare magari 50 euro, magari anche di più, 80 euro di applicazioni ogni mese perché le devi utilizzare o magari uh, cioè 80 euro al mese che poi potrebbero essere, non so, 800 all'anno, una cosa del genere.
0: Bah, forse stai sparando un po' alto con le cifre. Certo è che... Non lo so, eh? Fai i conti, conti delle applicazioni
1: che usi attualmente fai conto di doverle pagare all'anno soltanto per esempio to do doverlo pagare ogni anno sarebbero 50 euro per Mac e cos'è 10 euro per per sì ma per chiaramente i prezzi si
0: adeguerebbero cioè non potrebbero rimanere uguali all'anno cioè eh, tutto è fatto per cercare di fornire un, un'entrata più costante agli sviluppatori. Eh, non, non credo che loro avrebbero semplicemente l'idea di, non so, l'applicazione costa 10, allora da adesso costerà 10 all'anno o addirittura 10 al mese.
1: No, a- assolutamente, però io sto pensando, cioè qu- quanto avrei... Sp- cioè, ok, forse 800 è una cifra è esagerata, però secondo me il dia di iniziare a spendere... euro almeno al mese non è è tanto. Secondo me è
0: veramente, veramente tanto, Fede.
1: Guarda le applicazioni che hai sul Springboard, attualmente, cioè One Password.
0: One Password ha già un piano a pagamento che, però, è familiare. Che quindi copre 5 persone e costa 5 euro al mese per 5 persone,
1: Sì, eh, ok, dipende da che cosa usi, però io non non lo so, cioè tra Mac e iPhone e iPad eh, secondo me non è una cifra così tanto tanto lontana, anche perché secondo me molte applicazioni che attualmente sono gratuite potrebbero iniziare a diventare un euro all'anno qualcosa del genere.
0: E però, insomma, io non ho 800 app sul mio telefono.
1: No, no, ho detto 200 euro no, però tra i 20-30 e euro al mese, io non so perché, ma dovrei provare a fare magari proprio due conti alla mano posso posso farli magari finita la puntata ne ne parliamo la prossima una stima di quello che si potrebbe arrivare a spendere se tutto dovesse diventare a, diciamo, pagamento abbonami- sotto forma di abbonamento. Ecco, questo potrebbe Quasi essere tutto. interessante.
0: Magari prendiamo solamente la nostra prima pagina della Springboard, vediamo un po' quali applicazioni abbiamo lì e la settimana prossima, insomma, discutiamo su cosa potrebbe avere o meno senso che diventi una sorta di abbonamento. Eh, potrebbe essere sì, una discussione interessante. Magari segniamocela e, e provvediamo durante la prossima puntata. Mm-hmm. Volentieri volentieri. Diciamo che comunque secondo me è, un, è una. cosa positiva. Sì, però non
1: abbiamo, detto, non abbiamo detto che cosa, però è stato cioè, detto effettivamente da Scillar. Cioè il fatto che non tutte le, le applicazioni uh, potranno avere questo tipo di, di diciamo sottoscrizione. Cioè, dovranno soddisfare delle um, delle richieste imposte da Apple.
0: Diciamo che secondo me loro si sono ottenuti questa. Cioè, hanno messo questa postilla per garantirsi un minimo di elasticità. Nel senso che non non è chiaramente pensato tutto ciò per dare la possibilità di avere appunto una torcia che una volta realizzata eh, non richiede palesemente ulteriore sviluppo eh, per averla appunto come abbonamento. Ha senso per applicazioni che magari non forniscono direttamente un, un servizio. Pensiamo ad esempio a TweetBot Però per essere sempre aggiornate e avere nuove funzionalità al passo con la piattaforma richiedono un continuo sviluppo. Queste applicazioni sono più adatte e però magari tweetboard è nella categoria social network, magari un concorrente di pages potrebbe essere nella categoria produttività, eh, potrebbero esserci tanti altri tipi di applicazioni, per cui la dire questo tipo di app non hanno accesso alle, alle sottoscrizioni, agli abbonamenti, eh, forse risultava limitante loro hanno messo questa cosa che l'applicazione deve comunque fornire un'utilità continuata e soprattutto deve essere necessario un continuo lavoro da parte dello sviluppatore per giustificare il richiedere un canone mensile annuale o, o anche altro perché eh, dovrebbe esserci parecchia flessibilità, magari potrebbero essere trimestrali gli abbonamenti eh, quindi si potrebbero pensare anche a degli sconti, sicuramente ci sarà l'esplorazione di nuovi modelli di pricing di come si dice di di business non non è esattamente quello che volevo dire insomma le applicazioni le proveranno un po' tutte e andranno a vedere cosa effettivamente ritorna andando un po' a trovare l'equilibrio tra quello che l'utente è disposto a pagare e chiaramente la tendenza dello sviluppatore che sarebbe di cercare di eh, intascare più soldi possibili come è giusto che sia insomma.
1: Non lo so sono, sono molto curioso perché apre. apre apre la possibilità a tantissimi sviluppatori di eh, magari rendere il proprio prodotto autosostenibile diciamo nel senso che secondo me molti software attualmente eh, soffrono anche del del discorso che non esistono eh, prezzi per per, per pagare l'aggiornamento di un'applicazione quindi sconti ecco non esiste pagare un prezzo ridotto perché si passa dalla versione 2 alla versione 3 e non esiste neanche la la versione di prova quindi si può pensare di iniziare a introdurre eh, la trial a tutti gli effetti perché scarichi un'applicazione per un mese magari la puoi utilizzare, dopodiché diventa pagamento. E questo sarà possibile? Per esempio to do per Mac. Questo
0: sarà possibile? Questo sarà
1: possibile, sì quindi sono sono Molto curioso di vedere come si evolverà il tutto.
0: Stavo guardando la la mia Springboard perché tutto sommato non so se ce la faccio ad aspettare fino alla prossima puntata per fare questo ragionamento. E come applicazioni che vedo a pagamento ci sono Fantastical, eh, Tweetbot, eh, Reader, eh, iTeleport, Prompt, eh, Mm MoneyWiz, To do, to do e spotify vabbè spotify è a parte perché non, non, non rientra secondo me in... one
1: password non l'hai detto? non ce l'ho
0: nella home screen
1: ok io aggiungo one password di sicuro workflow Uh, di sicuro workflow e poi ho oh, niente to do e questo più o meno a pagamento ho le stesse robe che, che detto a questo punto eh, andiamo meno.
0: allora a, a farla questa analisi perché secondo me potrebbe essere interessante però c'è
1: cioè, di applicazioni che effettivamente mi serve avere cioè, ce, ne sono, ce ne sono di no, più no 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 sicuramente è soltanto... infatti è giusto
0: per, per dire questo potrebbe essere non so il 30% della spesa in realtà secondo me è di più sarà il 50% almeno eh, però giusto per dare un'idea secondo me io tweetbot 5 euro all'anno potrebbe tranquillamente essere mm. eh, anche perché mi pare che costi 5 euro la, l'applicazione in SEO forse ne costa 9 adesso non ricordo a dire la verità tu quanto, quanto saresti disposto a spendere per
1: tweet bot sì. ma sì 5 10 euro costa,
0: sì. costa 10 euro quindi 5 euro all'anno mi sembra sì, ragionevole
1: sì, 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 assolutamente, e, e assolutamente. quindi
0: io sto, teniamo il conto 5 poi avevamo detto uh, reader uh, altri 5 euro all'anno, mi sembrano tantini per ridarti
1: No, io sinceramente ne spenderei
0: un paio. Va bene, allora facciamo 3 giusto per essere un po' più generosi. Guarda, sto, sto facendo un Excel <ride> esagerato. Qui. Ai Teleport no, io no. ne spenderei altri 5 all'anno tranquillamente perché lo uso parecchio, altri 5 per prompt eh, Money with, andiamo sempre di 5 eh, To do, altri 5 e sono a 28 euro all'anno insomma 30 euro all'anno Facciamo che lo triplichiamo, andiamo ancora per eccesso. Insomma, vengono fuori 100 euro all'anno che, che io li spendo in applicazioni.
1: Ok, su iPad, che cos'è che usi?
0: Più o meno sono le, le stesse che uso. Buttaci Infuse, Netflix non conta.
1: Allora, Infuse spenderesti 10 euro all'anno, io li spenderei oh, 5. Per quella che la uso. Uh, Spotify, dobbiamo tenere dentro, sono altri 10 euro all'anno.
0: No, no, ma Spotify è già così, per cui io non, non lo considererei. Anzi, Spotify sono 10 euro al mese.
1: Sì, sì, ma Spotify è molto più caro, ma, chi, ma
0: là è diverso, perché come anche Netflix, voglio dire, essendoci di mezzo...
1: Non lo so, secondo me è una cosa che dobbiamo fare un attimo ragionata, cioè io lo faccio volentieri, come compito a casa, dare un'occhiata a tutto, tutto ciò. Ma... E poi magari ho fatto... Magari una, fai un bel documento condiviso, condiviso che affrettata. così ci
0: mettiamo insieme... Sì, sì, volentieri, tutti.
1: volentieri. Dopo, dopo ci lavoro, lo, lo facciamo adesso, eh, cerchiamo di non, eh, non perderci in queste cose che magari diventano... Potrebbero diventare noiose per i nostri bravi ascoltatori <ride> e soprattutto noi potremmo farle anche con, con poca attenzione. C'è una terza cosa di cui dobbiamo parlare Luca, di cui è stato parlato anche eh, durante il The Talk Show del WWDC, che è un argomento un po' più nerdoso e quindi lasciate la parola, che è l'Apple File System sì,
0: Apple File System che è quello che finalmente è stato introdotto dopo veramente non so dieci anni che era ormai troppo tardi altri dieci che sarebbe stato opportuno introdurla eh, insomma eh, l'Apple File System è il nuovo file system che andrà a sostituire Quello quello schifo Di HFS Plus Che ci ritroviamo su tutti i dispositivi Apple Che insomma pone le sue basi In HFS che ha 30 anni secchi Per cui chiaramente Non è più al passo coi tempi È è stato eh, In vari momenti È stato migliorato non è la parola che voglio usare è stato esteso ecco con delle funzionalità aggiuntive, alcune delle quali per poter dare delle nuove funzioni, pensiamo ad esempio a Time Machine o cose così eh, però insomma è sempre stato un po' un maiale con il rossetto, non, non è adatto non è più al passo coi tempi il maiale con il rossetto sì, to put Fantastico. lipstick on a pig, è un bellissimo modo di dire oh, che, oh, che mi piace un sacco e, e niente ehm, Apple File System, che eh, dobbiamo sottolinearlo, è in beta e, e sarà rilasciato poi in versione definitiva e andrà pian piano a coprire tutti i sistemi di Apple dall'Apple Watch, passando per l'iPhone, l'iPad e, e tutti i Mac, ehm, e anche l'Apple TV, presumo, anche se in realtà lì vediamo abbastanza poco. Ehm. Sarà appunto nel 2017, per cui il prossimo giro con iOS 11 e OS 10.13, non so fino a quando andranno avanti a contare con questi numeri di versione che cominciano a diventare veramente importanti, e, e che riprende un po' dall'esperienza che è stata fatta da tanti altri file system prima di lui Eh, mi viene in mente ZFS che è uno dei migliori sistemi eh, file system sulla piazza e che eh, era sembrato per parecchio tempo che eh, potesse diventare il nuovo file system di Apple perché è veramente robusto tante funzioni eh, tanti pregi bisogna dirlo eh, però non è mai stato fatto non si è Non si è davvero capito il perché, probabilmente ci sono state questioni politiche di licenza in mezzo, insomma, eh, non il massimo, però così giusto per fare una carrellata sulle funzioni che avrà questo APFS, Apple File System, è il fatto che è nato e pensato per la memoria flash e gli SSD, quindi questo mi fa anche sperare che a breve non esisterà più nessun Mac in vendita con un hard disk meccanico ma solamente SSD di default su tutto quanto Ehm e che quindi appunto potrà eh, avvalersi di tutte le caratteristiche eh, delle memorie flash, ad esempio l'assenza di tempi morti per spostare la testina, quindi letture random molto veloci e anche scrittura chiaramente. Eh, L'altra cosa superano il concetto delle partizioni, cioè eh, un disco diventerà un tot di spazio che potremo eh, Distribuire in delle entità che è un po' come i, i volumi, i dataset se vogliamo su ZFS e c- come delle sorte di partizioni che però non sono limitate nel loro utilizzo dello spazio cioè se io ho un disco da un tera e creo 10 eh, volumi non so come li chiamino non mi ricordo qual è il nome che ha dato a questo concetto Apple File System entrambi i 10 vedranno inizialmente un tera libero poi chiaramente man mano che uno va a occupare spazio anche gli altri vedranno ridurre il suo spazio libero però insomma ci risolve il problema in cui abbiamo un file da 100 giga e abbiamo tre partizioni con 90 99 giga liberi ciascuna, il file però non ci sta in nessuna di queste. È interessante la possibilità di clonare file e cartelle, quindi se io faccio un copia e incolla dello stesso file, la cosa è completamente istantanea, cioè viene semplicemente posto un riferimento verso i, i dati che già sono stati memorizzati per quel file. E poi vado a modificarne uno, vengono salvate solamente le differenze e lo. Diciamo i blocchi, le parti di file che ancora sono in comune occuperanno una sola volta lo spazio su disco gli snapshot che sono un'altra funzione che sarà utilissima in particolare per rendere Time Machine più veloce cioè fare delle foto al, allo stato del nostro disco in un dato momento, ad esempio prima di un'operazione eh, potenzialmente pericolosa come potrebbe essere eh, il, l'aggiornamento di sistema e, ehm, e quindi salvare questa foto indelebile con tutti i file così come sono poi vado a fare le mie modifiche anche qui interverranno quegli stessi meccanismi per cui solo le modifiche andranno a occupare spazio e quello che non è stato toccato invece resterà lì dov'è qualora le modifiche creino problemi io semplicemente faccio un bel rollback torno a quello stato del del file system e mi risolvo un sacco di problemi poi questo avendo più snapshot mi fa in automatico le le varie versioni intermedie dei file potrò montare questi snapshot come se fossero una copia in sola lettura del, del mio file system veramente bello e più tante altre funzionalità più difficili da spiegare Il file system è chiaramente in beta, non permettono di fare il boot da esso, non permettono di fare time machine, cioè non non c'è nemmeno in utility disco solamente da disk util, da da terminale, cioè vuole essere chiaramente una funzionalità solo per test, però eh, ci mostra dove eh, vuole andare a parare Apple. Unico grande assente che, in realtà sono due le grosse assenze, una che hanno già più o meno detto che arriverà e cioè la compressione automatica, cioè se io salvo un gigantesco file di testo in automatico verrà compresso quasi come se mi zippasse tutto quanto, dato che eh, usando magari sistemi di compressione come eh, ZFS usa di default eh, LZ4, LZ4 e Apple ha il suo, eh, il suo nuovo algoritmo di compressione che è anche open sourceizzato poco fa, che non mi ricordo come si chiama e è talmente veloce che avremo solo eh, guadagni in termini di prestazioni perché il processore proprio non gli fa un baffo comprimere gigabyte e gigabyte di dati e questo dovrebbe arrivare l'altra cosa che manca è salvare i file con affiancato un checksum del dato stesso che ci permetta subito di renderci conto se per qualche degrado del del disco o di altro per caso i dati si sono corrotti questo non ci aiuterebbe necessariamente a recuperarli però ci darebbe un forte campanello d'allarme sarebbe molto utile il bit rot che è proprio eh, questa non corretta non un corretto recupero diciamo dei dati che abbiamo memorizzato sul disco è un problema è un problema su HFS Plus in particolare c'era anche stato un articolo che mostrava che appunto questo file system si era mangiato una decina di file in pochi anni. E, insomma è un peccato che non vada a implementare questa funzione Apple File System mentre è già presente nella concorrenza. Comunque stiamo a vedere manca ancora più di un anno alla, all'utilizzo effettivo di questo nuovo eh, file system, continuo a dire sistema operativo non so perché, però veramente sono contentissimo che sia arrivato questo momento. Piccola nota eh, per chi di voi ascolta ATP e il podcast di Marco Arment John Siracusa e Casey Liss ogni volta che John menziona il file system che è stato uno dei suoi pallini per anni eh, suonavano, facevano suonare tipo un effetto sonoro di un campanello e quando durante la State of the Union di Apple eh, hanno parlato di Apple File System si è sentito un campanello in sala non so se sono stati quelli di Apple direttamente o un genio nel pubblico fatto sta che nel video che trovate della State of the Union 2016 sul sito di Apple si sente proprio il ding è stato stupendo
1: io dirò sì ecco no perché mi riascolterò anche questa parte di puntata perché è stato interessante ha fatto una bella panoramica ma effettivamente noi utenti quindi secondo te saremo più contenti?
0: sì secondo me potrà garantire migliori prestazioni sicuramente su Time Machine ehm, migliore affidabilità ehm e miglior anche reattività perché una cosa che dicevano nel nel video della WWDC che adesso ti mando in modo che tu possa metterlo nella puntata nelle note della puntata di cui appunto introducevano Apple File System la sessione dedicata a questo dicevano che quando tu crei un file system hai da trovare un compromesso tra prestazioni assolute cioè megabyte al secondo in lettura o scrittura sequenziali e reattività del sistema e loro hanno puntato l'accento sulla reattività che in effetti non è sbagliato nell'utilizzo di tutti i giorni ce ne accorgiamo un sacco eh, quando abbiamo un ssd quasi più per la sua reattività rispetto alla sua capacità di leggere i dati molto in fretta. Per cui ehm, tante piccole cose che Apple ha studiato specificamente per i suoi usi e che secondo me renderanno Apple File System una scelta vincente negli anni a venire. Peraltro una cosa interessante è che ehm, hanno detto che consentiranno l'aggiornamento poi quando sarà definitivo Apple File System da HFS Plus a Apple File System eh, in loco, quindi senza necessità di cancellare tutti i dati, riformattare e ributtare tutto sopra, eh, una cosa un po' Eh, non dico pericolosa perché la faranno in un modo abbastanza intelligente sfruttando lo spazio libero eh, per cui se salta la corrente è come se non avessero fatto niente però insomma ehm, sarà molto comodo e quindi io credo ma sarà lungo anche quindi come aggiornamento dici sarà un aggiornamento ehm, eterno dipende perché i dati sul disco non verranno spostati Però l'elenco di tutti i file verrà riscritto nel modo in cui lo scrive Apple File System. Per cui diciamo, secondo me, eh, con un SSD normale nel peggiore dei casi secondo me ci potrebbe mettere mezz'ora sto sparando con un hard disk chiaramente i tempi si dilaterebbero soprattutto se ha molti file però insomma è sempre meglio che dover avere un altro disco capiente almeno quanti dati avete insomma di appoggio dove spostare tutto e poi ritirare sul vostro disco una volta convertito
1: ok invece abbiamo un follow up anche se siamo ormai praticamente a più di metà puntata riguardo la la scorsa puntata dove avevamo fatto un sondaggio per chiedere chi di voi utilizza tastiere eh, di terze parti su iOS io avevo ipotizzato un 5% di sì contro il 95% di no in realtà abbiamo un 82% di no contro soltanto un 18% di sì che è molto
0: di più anch'io di quanto mi aspettassi eh. anch'io
1: sarei curioso di sapere che tastiere vengono utilizzate perché o sono tastiere veramente particolari tipo quelle che fanno mettere emoji strane o gif oppure magari tastiere con funzionalità specifiche tipo Tex Expander. ma non faccio fatica a pensare che qualcuno possa utilizzare per esempio Flex, FlexKey, Flex, sì, non mi ricordo, o SwiftKey, FlexKey o Swift Key costantemente, perché l'esperienza di... Cioè un conto è quando tu hai bisogno di andare a cercare quella tastiera, la tastiera con le GIF, la tastiera con i gattini, la tastiera con qualcosa di particolare che proprio vuoi andare a trovare farei molta fatica invece a usare una tastiera che per me è quella che uso normalmente per scrivere perché quando non ho la possibilità di utilizzarla a me darebbe un fastidio tremendo quindi niente, non possiamo andare oltre questo sondaggio non possiamo andare oltre le informazioni che ci vengono date da da questo sondaggio però io azzarderei a dire che, che, che sia così se qualcuno magari utilizza una tastiera costantemente quindi una Swift Key Flex, o quella di, di Google che però non c'è ancora in Italia, o quella di Microsoft, Microsoft che non c'è neanche lei in Italia, magari se volete spiegarci rac- il perché o come riuscite ad adattarvi o semplicemente ve ne fregate di quando non ce l'avete, potete come sempre scriverci una mail e raccontarcelo. E, e a proposito di mandarci un'email, uh, devo, dobbiamo io, sia io sia Luca uh, rispiegarvi una funzione fondamentale. Che avete a disposizione sempre tramite Google per cercare una determinata uh, parola chiave o più parole chiave all'interno di un sito internet. In particolare, io e Luca ci riferiamo a quando voi ci scrivete chiedendo: ma in che puntata avete parlato di questo? In che puntata avete parlato di quell'altro. Noi non ci ricordiamo a memoria tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato nella tal puntata utilizziamo uno strumento che è quello che eh, potete utilizzare tranquillamente voi sia con Easy Podcast sia con qualsiasi altro sito
0: Sì, quindi questo è un po' un doppio doppio argomento è anche un suggerimento in generale per l'utilizzo di di internet che viene molto comodo
1: Assolutamente, io, io lo utilizzo non dico tutti i giorni però mi capita spessissimo bisogna utilizzare una una sintassi particolare in google scrivendo site quindi site due punti tutto attaccato il nome del sito in cui volete cercare una parola chiave e successivamente la vostra chiave di ricerca quindi volete cercare la puntata prendo l'ultimo esempio in cui abbiamo parlato delle delle nostre menu bar voi andate su google e scrivete site due easypodcast.it spazio Scrivete menu bar. In automatico avrete tutti i risultati di, della parola menu bar trovata all'interno di zpodcast.it. Volete cercare tutti i post in cui Viti ci ha parlato su MacStories di workflow? Fate due site, due punti, macstories.net, spazio, workflow, e vi verranno restituiti tutti i post, tutte le pagine in cui c'è all'interno la parola chiave workflow su MacStories. È una funzionalità, secondo me, Potentissima di Google, che vi ricordiamo, potete utilizzare anche in, eh, su Easy Podcast.
0: Io Tutto utilizzo qui. in realtà anche un'altra cosa, cioè semplicemente scrivere menu bar Easy Apple e me l'ha trovata dal terzo risultato.
1: Sì, in realtà questo Easy Podcast, punto, Questo site due punti è...
0: è per avere una ricerca fatta meglio molto più, però...
1: molto più, molto più stringente. Cioè, stai dando dei, dei vincoli a Google che non può sorpassare. Non puoi evadere. Quindi se c'è un risultato fuori, di, fuori da eh, EasyPodcast.it non verrà preso in considerazione. Quindi probabilmente se tu fai i menu bar EasyApple potrebbe trovare il post eh, del blog di Pippo in cui dice che nella puntata di Easy Apple numero 257 si parla delle menu bar. Sì, Giusto? sì, sì, esatto. Ok. E... Proseguiamo con, con, con la serie dei tip, allora ne ho letto uno di recente di OS X Daily, che ricordo essere uno dei siti più interessanti secondo me da seguire perché vengono postati dei trucchetti di ogni genere su OS X, ops, ops, scusate, macOS, iOS, e un po' di tutto. Questo in particolare um, è un trucchetto che a me è molto caro perché sul mio iphone ho impostato anche le impronte digitali di mio fratello e e di carolina in modo che magari quando sto guidando e vogliono gestire la musica posso dargli l'iphone e loro tranquillamente col pollice lo sbloccano però facendo magari le cose di fretta mi dimentico di segnare eh, quando si vanno a registrare le impronte digitali quale impronta è associata a Mio fratello, quale a Carolina, quale a me, quale al pollice, quale all'indice eccetera eccetera. Quindi bisognerebbe cancellarle tutte e rimetterle, invece no. Dalle impostazioni delle impronte digitali del Touch ID, se andate ad appoggiare un dito sul, sul Touch ID, vi verrà evidenziata quale di quelle impronte corrisponde al dito appoggiato al sensore. Quindi volete segnarvi qual è quella eh, del vostro indice, andate nelle impostazioni, quando vedete dito 1, dito 2, dito 3, eccetera, eccetera, appoggiate l'indice, viene evidenziata quale di queste è appunto quella che corrisponde all'indice, entrate nelle. selezionate la voce e la modificate, perché è bene secondo me tenerla in memoria, perché se non sbaglio il limite di dita che si possono associare è 5, può essere che vi torni utile magari... Uh, toglierne una per associare un'altra non so magari lasciate la ragazza e ne trovate un'altra <ride> no, vabbè, questo è un caso limite però sapete qual è appunto l'impronta associata qual è o meglio la voce associata a, alla vostra ragazza al vostro indice eccetera eccetera trucchetto molto, molto utile secondo me e um, ancora più utile è magari iscriversi al uh, RSS di West End Daily vi metterò questo, questo post nelle notte della puntata e si trova sempre qualcosa di interessante secondo me su questo sito
0: altro sito interessante che vale la pena di consultare è fibra.click un, eh, uno di quei domini nuovi un po' particolari che eh, rende bene l'idea, è molto azzeccato per questo servizio, che rende consultabili in maniera umana le tabelle che Telecom mette a disposizione in un sito oscuro dedicato appunto a questo genere di informazioni che danno un'idea della copertura della virgolette fibra che offrono cioè la VDSL, quella che in realtà eh, viaggia su rame nell'ultimo pezzetto dall'armadio in in strada, quelli classici con il tettuccio rosso fino alle case e appunto vi dà l'idea di cosa c'è nel vostro comune se attiva su quali armadi vi spiega anche come identificare il vostro armadio e dà anche delle indicazioni circa alle future coperture appunto se voi mettete un comune che eh, eh, al momento non è coperto, ma è previsto che lo verrà, eh, che verrà coperto in futuro. Eh, Fibra.click ve lo, ve lo mostra. Insomma, ad esempio, stavo cercando a caso comuni che mi venivano in mente, e ho trovato che Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza eh, è pianificato per agosto 2016. Per dire, vi dice la velocità massima del appunto che avrà. 100 mega, che attualmente è la la velocità massima che viene fornita con questa tecnologia e, appunto, vi consente di consultare questi dati che altrimenti sono presenti in un Excel che non è grande, è molto più che grande perché praticamente contiene tutti gli armadi che ci sono in Italia o quasi per cui diventa un po' pesantino da gestire l'ho aperto su iPad, è stata un'esperienza un po' meno che piacevole e invece con fibra.click si riesce con un un click ad accedere a tutti (ride) questi dati il sito peraltro è responsivo per cui si vede benissimo anche su iPhone e e dateci un occhio, è è molto interessante
1: appena provato ho appena visto che dove abito io è pianificata per giugno 2016, oggi è il 22 giugno, quindi chissà. Tornerò il primo luglio a vedere se è stato effettivamente aggiornato qualcosa, ma ora come ora sono... Eh,
0: Fede ti do una brutta notizia, clicca sul risultato che ti viene fuori. Sì, c'è scritto nessuna cosa disponibile. Eh, esatto, non sono armadio attivo o pianificato, per cui...
1: E allora che cosa vuol dire? Che sono
0: i dati della Telecom che sono molto coerenti tra di loro. Mi stanno
1: trollando? Sì. Scusa, io cerco una città vicina, pianificata proprio luglio 2016. Ah, giusto. Pianific- se clicco mi fa vedere il dettaglio, pianificato per agosto 2016, eccetera, eccetera. Benissimo! Quindi sto dove sono che sto fin, fin troppo bene per ora. E, ecco, se ricordate, penso ormai 3-4 mesi fa, abbiamo parlato di ottimi cavi Lightning per uh, i vostri dispositivi iOS da acquistare su amazon che sono quelli di sync Wire, presenti sia eh, in lunghezza da un metro o due metri e eh, sia in materiale gommoso direi quindi quelli classici come quelli di apple oppure in una sorta di fibra di nylon che eh, rende il cavo stesso decisamente più resistente ecco è stato fatto un aggiornamento a questi cavi è stato modificato il cappuccio del connettore lightning che è stato, è stato decisamente snellito, questo perché dava problemi con alcuni dock e alcune cover, attualmente quelli che trovate su Amazon sono tutti con questo connettore quindi eh, rimpicciolito e udite udite esiste anche la colorazione oro rosa eh, che ho qui davanti ai miei occhi, <ride> veramente vabbè, carino forse... Caroline l'ha visto fa ma è rosa è da ragazza perché non lo dai a me e io giù le mani <ride> eh, e me lo sono tenuto e quindi nel caso in cui ve lo siate dimenticati ricordate che questi sono i cavi uh, che io e Luca utilizziamo penso ormai da diversi mesi ci troviamo benissimo, li ho consigliati a tutti e abbiamo notato che anche molti, molti ascoltatori e amici si sono trovati bene e ancora, ancora più, più felice eh, ci rende il fatto che comunque SimQuer ci abbia dato la possibilità di provarli e indirettamente quindi ci ha un po' sponsorizzato perché ricordiamo che acquistando questi cavi eh, su Amazon a partire dai nostri link potete contribuire a sostenere eh, il, il podcast quindi il lavoro mio e di Luca eh, dando quindi una Piccola percentuale di quello che voi, voi pagate a noi.
0: Tedesce scusa in questa puntata ci stiamo vicendevolmente uh, rubando il lavoro scambiando
1: i ruoli sì sì eh lo so, lo so comunque lo so. dai mi, mi
0: riaggancio era una ripica. mi riaggancio con la questione di Amazon perché ci, ci aiuta veramente tanto ci aiutava veramente tanto fino a quando Amazon ha pensato bene di ridurre le commissioni ehm, però no dai siete ancora molto generosi che vi ricordate di eh, partire da questi link che a volte insomma non è facile ricordarselo però appunto cliccate su un prodotto a caso e comprate qualcos'altro E fin tanto che è stato aggiunto nel carrello, ho provato tutte le proposizioni che sapevo, ehm, dopo che avete cliccato il link ci arriverà la percentuale. E a proposito eh, di Amazon, eh, questa settimana c'è stata un'offerta flash che... Hai presente il nervoso che ti viene quando compri un oggetto e due giorni dopo, o oh no, dai, nel mio caso sono stati cinque giorni dopo, diventa un'offerta a tempo limitato del giorno? E eh, l'oggetto in questione è quello che ho qui davanti, cioè un adattatore da USB 3 a Ethernet Gigabit della Ranchie, sì, ehm, un un produttore mai sentito immagino che siano dei prodotti cinesi con quelli che hanno 100.000 marchi fatto sta che funziona molto bene e questo prodotto mi serviva per attaccarlo a un vecchio pc portatile che utilizzo come mini server e che ha Linux ma che ho verificato funziona perfettamente anche con OS X È proprio veramente plug and play lo attaccate e funziona senza bisogno di installare nessun tipo di driver vi compare la nuova interfaccia di rete nelle preferenze di sistema e l'ho provato sia con una USB 3 sul Mac di mio fratello, un MacBook Pro da 13 pollici recente, sia in USB 2 con il mio... Eh, il mio vetusto macbook pro del 2010 in attesa che arrivino i nuovi e mm, nel caso dell'usb 3 riesce completamente a saturare la gigabit nel caso USB 2 come è il caso del mio mac ma anche del vecchio portatile a cui ho intenzione di attaccarlo riesce comunque a fare 300 dignitosi mega che è comunque molto meglio della 100 mega che avevo integrata in quel vecchio portatile e che appunto mi aiuterà a, a gestire alcune cose che devo farci insomma eh, tutto ciò per dire che è un, una soluzione davvero economica rispetto all'adattatore Thunderbolt Ethernet di Apple perché questo costa a prezzo pieno 13 euro e, e c'è stato in offerta a 10 e, mm, rispetto a mi pare 29 che costi l'adattatore Thunderbolt di Apple c'è da dire che eh, tendenzialmente usiamo di più le USB rispetto alle Thunderbolt per cui Potrebbe valere la pena di spendere qualche soldo in più già solo per... Eh, per non occuparsi una USB sul Mac specialmente se lo si utilizza in maniera continuativa però qualora l'utilizzo sia sporadico direi che eh, è un ottimo investimento insomma, costa meno della metà della proposta di Apple e le velocità raggiunte poi alla fine eh, sono le stesse per chi fosse interessato ai dettagli tecnici il chipset che c'è dentro è un Realtek non mi ricordo qualcosa purtroppo non è Intel però eh, per questa cifra probabilmente non si poteva neanche pretenderlo
1: ma a chi serve l'Ethernet, Luca?
0: A tutti. Se io potessi togliere la, la Lightning dal mio iPhone e avere l'Ethernet anche per la ricarica, magari con una bella power over Ethernet, mi darebbe un sacco di soddisfazione anche se avrei un telefono che non riuscirei a mettere in tasca.
1: Se avessi. Cosa? Non lo so. Ah, a caso. No, <ride> Non so, cioè in realtà mi, sta, mi stanno toccando la sindrome in ufficio che eh, storpiano sempre i congiuntivi condizionali apposta. Ah, Ok e si inventano parole strambe quindi a volte mi viene in automatico di correggere cose giuste apposta per <ride> questa brutta 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 tendenza che c'è comunque Luca direi che è il momento di uh, giungere ai saluti quindi questo dobbiamo invertirci veramente no, 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 fa, fare fa,
0: ricordo solamente che oltre ad Amazon ci sono anche altri metodi per supportarci uno che funziona nella stessa maniera con le applicazioni sull'App Store link in fondo alle note di ogni puntata e l'altro che è invece ricorrere proprio alle donazioni vecchio stile con Paypal trimestrali oppure singole e l'importo delle singole lo scegliete voi, delle trimestrali vi dovete adeguare alle tre fasce che abbiamo pensato, 5, 10 o 15 euro ogni tre mesi però, per cui alla fine la donazione mensile credo che sia abbastanza leggera e ci aiuta veramente tanto e grazie davvero a tutti quelli che ci hanno supportato finora. E chi sono costoro? Beh, questa settimana sono stati Giuseppe Brusadelli, Ugo Romanelli, Fedai Cancellato Chiera, Pierpaolo Lambrini, mi hai cancellato un altro, Federico Rodighiero e infine Mario Morellini. Grazie a tutti per la loro generosità.
1: Mi stavo divertendo nel documento condiviso di. Di drive a cancellare i nomi delle persone per fare command Z per tornare indietro però Luca è stato, è stato bravo a, a non arrabbiarsi io invece vi ricordo che potete contattarci tramite email all'indirizzo info chiaccia la potete seguirci sul canale di telegram che ricordiamo essere decisamente attivo quotidianamente eh, lo trovate all'indirizzo telegram.me slash Apple oppure easypodcast.it slash telegram Potete seguirci su Twitter, l'account è Easy underscore Apple. Potete mettere un mi piace um, alla pagina di Facebook che trovate all'indirizzo facebook.com slash easypodcast. Vi ricordiamo che potete trovare qualsiasi cosa vogliate cercare di cui ab- abbiate un ricordo di me e Luca. Che ne abbiamo parlato? Che cazzo. Allora, se c'è qualcosa che vi ricordate di cui abbiamo... Com'è che si dice Luca non in italiano? Non lo so se
0: vi piacerebbe entrare.
1: No, in... Noi abbiamo parlato di qualcosa. allora, così, allora tipo, noi abbiamo parlato di qualcosa, voi ve lo ricordate, però non lo trovate e quindi cosa potete fare? Cercare con site:duepunti e azipodcast.it e poi quello che volete cercare. Eh, se volete cercare la mia capacità di parlare in italiano, ve lo dico error chiaro, 404. non la trovate né su Easy Podcast, esatto, un bel error 404 proprio pulito pulito scritto da fuck are you looking for e... niente per questa 267 puntata di Easy Apple direi che è tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima la nuova puntata di Easy Apple